0: 43 minutos, y como es una sana costumbre la de merendar, casi siempre. Nosotros lo hacemos solamente los jueves con él, y además merienda virtual, porque hablamos de la intrahistoria de los alimentos. Alberto Requena, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, querida Lucía. Eh, bueno, presidente. La verdad es que cuando llega el jueves, sí. estamos a <risa> el tiempo de merienda.
0: Le he dicho, presidente, me quedaba así. Presidente, esto lleva un genitivo al lado. Eh, es presidente de la Real Academia de Gastronomía de la región de Murcia. Y además, que nos viene muy bien, de verdad, con tanta actualidad que tenemos y en muchos casos con sus complejidades, hablar a estas horas de la tarde de afrodisíacos y además en la literatura, es todo un placer, casi redundante lo que acabo de decir. ¿eh? ¿A dónde nos vamos? ¿A qué literatura afrodisíaca?
1: Pues... Como habíamos planteado nuestros oyentes, le vamos a dedicar atención a cuatro grandes obras de, de la antigüedad, pero que siempre están presentes. Y en este caso concreto vamos a echar la mirada nada menos que al de Camerón, de Giovanni Boccaccio. Uh -huh. es, es una obra escrita en 1353, por tanto, desde el siglo XIV, y es un fascinante Vistazo, un fascinante escenario de las costumbres y la cultura alimentaria también de la época medieval. Hay que tener en cuenta que, porque esto Lucía yo creo que casi siempre lo olvidamos, incluso de cosas más recientes. Ponernos en contexto es muy difícil, porque estamos muy condicionados por la actualidad que nos envuelve. Uh -huh. Echar la vista atrás es muy complicado. Y claro, las motivaciones de las cosas son las inmediatas normalmente. Desde luego las que hablan cosas de la vida, de la vida cotidiana, de las costumbres, pues son de época. Y claro, eh, esta obra se escribe cuando Europa está pasando por un periodo tan terrible como fue el de la peste. ¿Mm? Y necesitaba, necesitaba respirar, necesitaba algo fresco, algo algo lúdico, algo frívolo para, para desembarazarse de ese pesado, de esa pesada losa que suponía la, la peste nada menos, sí, y incertidumbre y, crea...
0: y demás, entonces se se ah, va bueno. a este aspecto bueno pues una forma de no sé si de evasión no o al menos de, de resistencia
1: y o de ambas cosas ah. porque en, 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 cuando estamos muy agobiados necesitamos sí. de alguna manera abrir alguna ventana no es, es una especie de esperanza a que hay otra otra realidad a la que quieres mm, posible, asirte, no sí, sí. y que, que hay otra posible efectivamente bien y entonces en ese contexto es en el que se genera el, Decamerón. el de camerón el en el de camerón el de Cameron no es una obra gastronómica ni muchísimo menos. Eso lo sí. quiero aclarar y, y lo, lo quiero dejar meridianamente claro. Pero sí es verdad que se utiliza como referencia porque, bueno, aparecen diversidad de alimentos, referencias, aparece eh, la, los eventos sociales, la gente se reunía para disfrutar de la comida y de la compañía permanentemente, sí, sí, sí. no de los los banquetes, los festines, etcétera, era eh, un punto central de la vida, de la vida social y de la vida familiar. El de Camerón no es un libro de cocina, como decimos, y sus relatos, no obstante, dejan entrever detalles de cómo se preparaban los alimentos, las mm. técnicas, los ingredientes, la presentación de los platos, de alguna manera. Y en muchas historias, pues, se utiliza la comida pues para simbolizar la hospitalidad, por ejemplo, sí. o la generosidad, uh -huh. o incluso formando parte de tramas ingeniosísimas de engaños y de seducciones. Y eso pues, viene a demostrar, de alguna manera, que la comida era algo más que una mera materia, una mera constancia que tenía significados culturales. Mm, un, en ritual, claro, mucho, un ritual, claro. Pero es esta la simbología profunda que entraña. Eh, la diferencia, por ejemplo, de dieta entre las clases sociales, pues también están reflejadas en la obra, según los momentos. Los personajes de la alta sociedad, pues eh, comidas opulentas, lujosas, los de las clases más bajas por pues, dietas más simples. Esto se repetirá en todas las grandes obras el otro día, nos referíamos al, al Quijote también, es, es evidente ¿Es que verdad? también tiene lugar lo mismo, ¿no? Y esto sirve pues, como ilustración de las diferencias económicas y sociales. Por lo tanto, buscar en el, en el De Camerón de Bocaccio una mención explícita de elementos afrodisíacos como tales, no lo vamos a encontrar. Sí vamos a encontrar referencias indirectas. Eh, alimentos a bebidas a situaciones por ejemplo uh -huh. las bebidas alcohólicas, el vino pues en muchas en, varias, en varios de los cuentos el vino y otras bebidas alcohólicas pues forman un papel importante en el desarrollo de las tramas ¿por qué? pues el vino desinhibe, tiene una gran capacidad para desinhibir y era a menudo asociado con el romance y con la seducción que en el fondo hay en todas las escenas de del de Le Camerón. Las frutas y dulces, pues en algunas narraciones se mencionan los dulces que en aquella época, vuelvo, vuelvo otra vez al contexto, uh -huh. eran considerados como estimulantes del deseo. Las frutas secas, los, los frescas, perdón, uh -huh. o los postres. Sí. Estos eran ¿Porque llevaban azúcar placer. o por qué? Sí, o sea, siempre hay... Uh -huh. Un fondo que, que puede justificarlo, ¿no? Que puede justificarlo de forma incipiente, digamos. El otro día ya quisimos dejar claro e insistimos en ello, en que los afrodisíacos son más bien intencionales que reales. Pero eh, algún elemento eh, pues puede tener que ver, especialmente lo relacionado con las especies que precisamente en el contexto de la de América se utilizaban mucho y se puede entender pues porque pues los picantes los dulces desde luego las bebidas es que llevan algo de alcohol incluso en el mundo musulmán ¿eh? que no escapa a ello entonces en el, en el caso del del Le camero banquete lujoso entorno de indulgencia entorno placer placer entero se podía interpretar como propicios para el romance y la seducción Estamos diciendo lo mismo que cuando hablamos directamente de los alimentos, son las situaciones que, digamos, de cierta frivolidad y escape que en el caso del, de Camerón se quieren narrar y que uh -huh. se ambientan pues, con un contexto sensual o romántico, repleto de entornos y situaciones en el, en el que las historias se pueden inter, interpretar como afrodisíacas en sí misma mm. podríamos llegar a decir eso eh, no hay que olvidar que el de Camerón es una colección de cuentos como decía al principio que están en, escritos en un momento terrible y que lo que pretenden es relajar y entender eh, o a pasar a la, que la gente entendiera que la comida podía jugar un papel importante también como un, uno de los grandes placeres de la vida y que se disfruta pues, con más intensidad cuando uno pretende refugiarse de una cosa sí. como la peste negra. ¿no? Sí, claro, claro. La presentación de los platos, por ejemplo, pues también, aunque podemos pensar que simplemente se acomoda a lo que era la época medieval, pero también hay algo de específica porque normalmente las comidas uh -huh. que se refieren al de Camerón pues son abundantes, son variadas, uh -huh. eh, donde se puede elegir. Esto esto es un signo de hospitalidad, de generosidad, de adivosidad, si quieres. Algo de eso tenemos en Murcia todavía. ¿eh? Uh -huh. Simplicidad con elegancia, por otro lado las técnicas de presentación del siglo XIV pues, no tienen nada que ver con las de hoy. Pero eh, servir las cosas de manera apetitosa y atractiva, pues seguramente era una consideración sí. muy, muy muy a la mano y la frescura y la calidad de los ingredientes pues tenía que ser primordial. Uh -huh. Las especias, como hemos referido, son pues, muy valoradas, tanto, tanto por los sabores como por las referencias de conservación, de salud, incluso de atractivo afrodisíaco como le hemos atribuido. Es decir, que no solamente mejoraban el sabor, sino que también eran utilizadas en un contexto de evidenciar riqueza, estatus del anfitrión, etcétera. Los elementos que se utilizan, platos, utensilios, pues también… Tendrían, es es, de, es razonable suponer que agregarían la estética que una mesa de este calibre necesitaba. Y como la comida no solo se trata de los platos servidos, Señor, sino del entorno, claro. pues ahí está, el ambiente alegre, el ambiente confortable. He sacado una, un, un par de referencias que igual con, se puede ver esto con mucha mucha plasticidad. Hay un, uno de los cuentos de, que se refiere en el día séptimo, la, la novela segunda del de, de libro, es un ejemplo destacado de cómo la comida eh, es un elemento relacionado con, con la preparación de alimentos, pero que se utiliza como pretexto para una trama de engaño y astucia. Es concretamente el, el cuento de Peronela. Peronela es una joven que tiene un amante y está uh -huh. casada, pero tiene un amante. Y un día el amante llega a las casas justo cuando su marido está a punto de volver uh -huh. y oculta, lo esconde en una en una tinaja grande.
0: Al, al amante. Que
1: tienen en la casa uh -huh. para almacenar el grano. Uh -huh. ah,
0: una de dos o el amante no era muy alto o la tinaja era enorme.
1: ¿No? Sí, te, si te acuerdas de los cuentos y Venga, las películas de, de Alibaba <ríe> sí. se metían en tiraje de Lo que tapaban. había, lo que había, claro o sea, Sí, pero eran los recipientes en los que se almacenaban las cosas sí. y desde luego en... ¿no? Que, que era muy preciado ¿Y los amantes? Venga. ¿Y los amantes cómo se ve? Vamos Entonces, allá. total, que Peronela engaña al marido cuando llega y le dice que ha venido ha vendido un jarro a un comprador que en realidad es el amante que lo tiene ahí escondido y que está inspeccionándolo para asegurarse de que está limpio y en buenas condiciones. El marido no no sospecha nada, se cree la historia, eh, ella le dice que estaba a punto de entrar en el, en el en la tinaja para limpiarlo por dentro, para asegurarse de que estaba perfecto estado para la venta. Total, que permite que Peronela y su amante tengan tiempo para que el amante salga de esos escondites sin ser detectado. Es decir, si, si te das cuenta, aquí hay una trama ingeniosa mm. para el engaño, para la infidelidad, pero ¿qué elementos se utilizan? Si uno quisiera trasplantar este cuento a la actualidad, probablemente no tiene lugar. Aquí te, no tendríamos que recurrir al famoso de los chistes en el que se mete en el armario. Claro. Pero en esta época pues eh, toda la referencia que se podía tener era algo que tuviera que ver con cosas de comida. La despensa, como claro. en este jardín son, bueno, son las tinajas. Por el importante Así lugar el que
0: ocupaba la, la comida en todas las casas, ¿no?
1: y el Claro, caro, en, en, en dónde estaba situado. Mm. Hay otro hay otro también precioso que es eh, un par de amigos, Bruno y Humalmaco, mm. que engañan a un tercero, un tal Calandrino, haciéndole creer que ha encontrado una piedra mágica que lo hace invisible. Y entonces organizan un banquete sí. para celebrar el hallazgo de Calandrino Y entonces aquí, por la, descri la descripción que se hace de la comida, no se centra tanto como en el otro caso en los platos servidos, sino como la comida se utiliza como medio para avanzar en el engaño ...y la interacción entre los personajes... ...o sea, ahí hay uno que se cree que es invisible... ...y que no lo están viendo cómo higiere los alimentos de la mesa... ...y cómo los escoge... ...es decir, ese el, el escenario es lo que de alguna manera... ...utiliza Bocaccio para introducir los alimentos... ...y prácticamente todos los cuentos giran en torno a ellos... ¿eh?
0: ...y no hay comida o recipientes cercanos, etcétera... ...siempre...
1: Y nosotros acabamos con una merienda, según el de Camerón, en el que un vinito blanco de tipo italiano o una bebida suave como una tisana de manzanilla o menta, una tablita de quesos como parmesano y mozzarella, podemos agregarle un poquito de salami, unas galletitas italianas para mojarlas en el vino o en la infusión que hayamos cogido y unas frutas frescas eh, como higos, uvas o peras, muy comunes en la Italia de la época. Este menú tiene la esencia de lo que podían haber disfrutado los personajes del de Camerón y tiene los sabores tradicionales y una perfecta merienda inspirada en esta obra clásica.
0: Y después de esto, ahora nosotros tenemos que seguir trabajando y hablando aquí en la radio y haciendo radio como, como, como si lo hubiéramos comido. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias. Brindar, claro, 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 claro. Ahí mojaremos la galleta en, en vino <ríe> y comeremos unas bueno, peras. ¿eh? El, reloj, el reloj de Alberto. Ahí está. Indicando <ríe> los cuartos que estamos a punto de llegar al final. Muchísimas gracias. Voy a ver qué tengo aquí en la tinaja para la siguiente hora. ¿Vale?
1: <ríe> vale, a ver si encuentra un tesoro. <ríe>
0: Buenas tardes, Alberto Requena. Muchísimas gracias, como siempre, que nos acompaña todos los jueves. Recordamos, presidente de la Real Academia de Gastronomía de la región de Murcia, hoy nos ha ofrecido ese de Camerón y algunos cuentos donde eh, se hace con la literatura, eh, con eh, los alimentos, con recipientes, también como mecanismo de evasión de, de la dura epidemia de peste que asolaba Europa.